بتعرف شو أكتر إشي بحبه ببلادنا؟ الحارات الحارة هي إشي كتير حلو هي ذكريات حلوة البيوت القريبة من بعض الجيران بأفراحهم وصوت الأعراس بالشارع والزفة ومحمد اللي بينادي على أحمد عشان يطلعوا يلعبوا كلول وأكيد مشاكلهم عصيرة المشاكل هاي أم سارة سارة عم بتعاني من الاكتش إيش بتحكي؟ اسكت لأنه ما بنحكى في هالموضوع عيب عيب نحكي فيها المشكلة بكل حارة في حروب داخلية بلشناها من ورا جملة اسكت ما بنحكى بهاي المواضيع بدل ما نعطي التقبل والحب عطينا حرب أنا صادق سعودي وهذا بودكاست حب مش حرب هو بودكاست بيعطيك أمان داخلي هلأ صح قصصنا بالحارة مختلفة بس كل قصصنا فيها تشابه خلينا نأسس سلام وحب داخلي عشان نقدر نعطي حب مش حرب تخيل نفسك إنسان انولدت عشان تحارب مجتمع كامل وتثبت وجودك كإنسان وجودك بمجتمع عربي توصف بوصمة عار تنقتل تحت اسم جرائم الشرف والمجتمع بزقف لأنك تعتبر خلصت من العار عمرك تخيلت معاناتك شو بتكون لو انولدت بنت بمجتمع عربي أبوي؟ هاي الحلقة لضحايا جرائم الشرف ولكل ناجية ولكل بنت لسه عم بتكافح عشان نقدر نبني مجتمع آمن للكل لازم نسمع منهم عشان نقدر نعطي حب مش حرب رح نقسم هاي الحلقة لعدة أقسام عشان نناقش مواضيع مختلفة متعلقة بالنساء بالوطن العربي وشمال إفريقيا رح يكون معنا بهاي الحلقة ناشطة حقوقية بحقوق الإنسان والمرأة صار فاروق من مصر لنقدر نفهم المشاكل اللي بتمر فيها المرأة منذ الطفولة لليوم اللي بنسلب منها حقوقها وحرياتها كإنسان أنا كبنت عايشة في مصر اتعرضت لظلم كتير من يوم ما اتولدت لحد ما كبرت كان لازم أعمل حساب لكل راجل حواليا أعرفه أو معرفوش كبير أو صغير طول عمري كنت بسمع أمثال زي اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 ويا مخلف البنات يشيل الهم الممات وعمري ما كنت بفهم السبب لما كبرت شوية وبقى عندي 9 سنين بقوا يقولولي عيب ألعب مع ابن الجيران وعيب تركبي عجلة انت بنت ومفيش بنت محترمة تركب عجل بعدها بسنتين فضلت أسمع يلا انت كبرتي وبقيتي عروسة وهتتحاسبي على كل حاجة بتعمليها ما استغربتش لإني كده كده كنت عارفة إن البنت المحترمة لازم تاخد بالها من كلامها ومشيتها بكل أفعالها بس اللي أنا استغربته إني خلاص كان لازم ألبس الحجاب وأنا ما كنتش فاهمة ليه لازم ألبسه أنا صغيرة وأنا مش حاسة إني بقيت أنسة زي ما هما بيقولولي أنا عايزة ألعب مع صحابي زي باقي الأطفال كبرت شوية وفهمت الدنيا أكتر عيب تكلمي ولاد لحسن يعملوا فيكي حاجة ما تضحكيش بصوت عالي لحسن يعملوا فيكي حاجة ما تلبسيش كده وما تمشيش كده لحسن يعملوا فيكي حاجة ولو عملوا فيكي حاجة اسكتي وما تتكلميش لحسن يعملوا فيكي حاجة أوحش عمري ما فهمت ليه قريبي بيتحرش بيا مع أني المفروض أني من أهل بيته ودايما كنت بسمع أن الراجل بيحافظ على أهل بيته وعمري ما فهمت ليه المدرس بيتحرش بيا مع انه راجل كبير ودايما كنت بسمع ان الراجل الكبير له احترامه وعيب تقلي ادبك عليه فكالعاده كنت بسكت اتاقلمت مع الوضع والنظرات اللي بتفصص جسمي في الشارع 
بقت عادي وبقول لنفسي احمدي ربنا انه ما قالكيش كلمه وحشه وكنت بطنش التعليقات الجنسيه عادي لاني بقول لنفسي كويس انه ما مدش ايده ولما كان حد بيمد ايده كنت بخاف اتكلم اكتر لان انا كنت عارفه انه يقدر يضربني او يعتدي عليا وانا مش عايزه كده ومش عايزه الناس تلومني وتقولي انتي السبب لان انا سمعتها كتير وحقيقي الكلمه دي بتوجع كنت بخاف اقول لاهلي كمان لحسن يحبسوني في البيت وساعتها يعني عمري ما كنت هعرف اعيش حياتي طبيعي تاني انا كنت خلاص عرفت وفهمت ان هما رجاله كده وخلاص حاولي تمشي جنب الحيط وما تستفزيش حد وبس لحد اليوم اللي تعرضت فيه لمحاوله اختصاب كانت ابشع ليله في حياتي انا كل اللي فاكراه في الليله دي انها كانت هاديه زياده عن اللزوم وكانت برد جدا مش فاكره ملامح وشه بالظبط بس فاكره شكل جسمه ولبسه ولسه بحس بحراره جسمه لحد دلوقتي فاكره ريحته ولسه بحس بايده على جسمي من كل فتره للتانيه فاكره عمود النور الاصفر ولسه بسمع صوت نفسي العالي وصريخي المكتوم فاكره كويس قوي صوته العالي كان بيرن في ودني ازاي وفاكره كل شتيمه وكل كلمه وحشه قالها لي ساعتها حتى اللبس اللي كنت لابساه ساعتها انا فاكره كويس لاني عمري ما عرفت البسه تاني بس عادي مش مشكله انا قلت الحمد لله اني استجمعت قوتي وعرفت اهرب وقلت لنفسي احمدي ربنا واسكتي كان ممكن يحصل اوحش من كده المشهد ده لسه بيتعاد لحد النهارده في احلامي لسه بشوفه في عين كل راجل معرفوش وبشوفه مرسوم على وش كل راجل متحرش او مبتز او عنيف او مجرد راجل ذكوري من ساعتها وانا قررت اني مش هسكت على حقي تاني قررت اني مش هخاف اقول رايي في اي حاجه تاني انا هعيش زي ما انا عايزه ومش هفكر ولا في مجتمع ولا في اهل ولا في راجل تاني انا ما بقتش اخاف منهم وقررت اني هساعد كل بنت انها ما تخافش من حد اللي انا حكيته ده دي مش قصتي انا بس دي جزء من قصه ملايين الستات في منهم اللي نجوا ولسه عايشين بيحاربوا وسطنا لحد النهارده وفي منهم اللي ماتوا واتقتلوا من الظلم اللي شافوه في بنت جميله بعتت لنا قصتها مع الختان وبتقول انا اتعرضت للختان في دوله ممنوع فيها الختان وما كنتش فاهمه ولا عارفه غير بعد ما اتجوزت انا اتجوزت وانا عندي 12 سنه لراجل عشريني وكبرت معاه وانا مش بحس بحاجه لحد ما قريت عن الموضوع وعرفت اني ضحيه زواج قاصرات وضحيه ختان اللي انا حكيته لكم ده مش قصه بنت واحده بس ولا مجرد حاله استثنائيه بتحصل كل فين وفين دي قصه ملايين من البنات في الوطن العربي اتسلب منهم طفولتهم وبراءتهم وحياتهم الجنسيه عشان المجتمع يرضي شويه افكار مشوهه ختان الاناث ببساطه شديده هو تشويه الاعضاء التناسليه للاناث عن طريق بعض الاجراءات والعمليات اللي بتتضمن ازاله جزئيه أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث في الغالب ختان الإناث بيتم إجراؤه للبنات من سن 4 سنين ل 15 سنة مع العلم أن ما فيش أي فوايد صحية للعملية دي الختان بيسبب مشاكل كتير في جسم البنت منهم مشاكل في التبول وتكيسات في المبيض وإمكانية حدوث عدوى أو عقم ومضاعفات أثناء الولادة اللي بتؤدي ساعات إلى موت الأم والطفل في بعض الأحيان 
وساعات البنت بيجيلها نزيف حاد أثناء عملية الختان ذات نفسها وساعتها بتموت على طول على الرغم من كل اللي حكيته في أكتر من 125 مليون ست وبنت في 29 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط بيتعرضوا للختان والعدد بيزيد كل يوم وأكتر من 92 من ستات مصر اللي بتتراوح أعمارهم من 15 ل 49 سنة اتعرضوا لشكل من أشكال الختان و78% من الستات دول اتعمل لهم الختان على إيد مختص طبي على حسب المسح السكاني لعام 2008 على الرغم من كل البشاعة اللي أنا لسه متكلمة عنها دلوقتي دي لسه أكتر من 80% من ستات مصر لحد النهاردة بيتعرضوا للختان حتى بعد تجريمه في سنة 2008 بنات صغيرة بتموت كل يوم ومحدش بيسمعهم لإرضاء مجتمع بيشوف إن البنت ما ينفعش يبقى ليها حياة جنسية لما تكبر هي مجرد اتولدت عشان تبقى وعاء جنسي لجوزها وبس ما ينفعش يبقى ليها شخصية يبقى ليها أحلام وأمنيات وهدف نفسها توصله ما ينفعش يبقى ليها احتياجات ولا متطلبات إلا بموافقة جوزها أو أبوها أو أخوها أو أي راجل في حياتها بكل بساطة الختان هو نوع من أنواع السيطرة الذكورية على أجسام النساء عشان يضمنوا أنك حتى لو ما متيش منه مش هتعرفي تعيشي من بعده بنت تانية من عشرات البنات الناجيات اللي بعتولنا قصتهم مع التحرش بتحكي وبتقول أنا هحكي موقف حصل معايا لما كان عندي 11 سنة تقريبا مش فاكرة بالضبط بس اللي فاكراه أن الموقف ده كل ما بفتكره بتوجع كانت الدنيا شتاء وجده كان عندنا جده كان عايش في بلد تانية غير اللي احنا عايشين فيها وكان بيجي يزورنا كل فترة ويمشي بس المرة دي طول عندنا شوية كنت بحس منه بحركات غريبة زي ان ايده بتمسك صدري كتير او اماكن تانية ما, يمش... ما ينفعش يمسكني منها انا قلت يمكن صدفة عادي بس الموضوع ابتدى يتكرر مرة واثنين وثلاثة لحد ما جي يوم الدنيا كانت برد فيه وهو قال لي تعالي جنبي ادفيكي وكنت دايما بقول لنفسي انه عادي اهلي بيقولولي ده جدك وما تخافيش منه نمت جنبه الليلاتي لقيته بسني على بقي وانا من الخطة حسيت ان ده كابوس وجسمي تشل وقعد يحسس على جسمي لحد ما اخويا الصغير دخل الاوضه فبعد عني واتخض لحد النهاردة انا ما قلتش لحد ولحد النهاردة انا مخاف منه التحرش مشكلة كبيرة منتشرة في الوطن العربي لدرجة انه بقى روتين يومي بالنسبة لاي ست هي كده كده بتبقى عارفة ان لو محدش لمسها في الشارع او في مواصلات او في الشغل فهو كده كده يبقى فيه تحرش لفظي او حتى نظرات مش كويسة التحرش الجنسي على الرغم من بشعته بس يتلخص في تعريف بسيط التحرش هو اي كلمة او فعل زاد طابع جنسي بيكون غير مرغوب فيهم الافعال او الكلمات دي بتنتهي الجسد او مشاعر او خصوصية شخص ما وتخليه يحس بالتهديد او بالخوف او بعدم الارتياح وعدم الامان والترويع التحرش الجنسي كمان بيعتبر من الطبوهات في مجتمعنا اللي ما ينفعش الستات تتكلم عنها لو حاجت بالتفصيل اللي حصل لها الناس هتلومها على جرائتها انها حكت تفاصيل جنسية زي دي وهيقولوا لها مفيش بنت محترمة تقول الكلام ده او حتى لو حاولت تاخد حقها وتتكلم وتفضح المتحرش محدش بيصدقها وبيلوموها هي وبتسمع كلام زي اللي وداكي هناك او انت ليه بتمشي في الشارع بالليل اصلا او ما هو كله بسبب لبسك او انت اللي استفزتيه وطبعا دي حاجة بتحط ضغط على الضحية مش طبيعي وبتحس انها على طول مهددة وفي خطر ففي الغالب 
بتلجأ البنات للسكوت وللصبر وخلاص لأن حتى هي لو فكرت تحكي لأهلها اللي حصل لها مش هيبقى في صالحها لأن في الغالب الأهل هيحبسوها في البيت أو هيجبروها على الحجاب وهم فاكرين إنهم كده بيحموها مع إنهم كده بيحموا المتحرش مش هي بالذات لو المتحرش كان فرد من أفراد العائلة نسب التحرش الجنسي في الوطن العربي عالية بشكل مش طبيعي 99.3% من ستات مصر بيتعرضوا للتحرش وهي أعلى نسبة تحرش في الوطن العربي فهل هيبقى طبيعي ان احنا نسكت ونقمع ونحبس ونحجب كل الستات دول عشان الراجل ما ينجيش جنبهم ولا يأذيهم ولا هيبقى الصح اننا نعاقب المتحرش ونصدق جميع نجيات التحرش وندعمهم عشان الاجيال اللي جاية يبتدوا يحسوا بالامان وما يخافوش يتكلموا ونفهمهم ان دي مش غلطتهم هما دي غلطة المتحرش اخر حاجة احب اقولها ان التحرش مش دايما بيبقى الاسباب جنسية التحرش ده نوع من انواع فرض السيطرة على الست للشعور بالقوة وده بينتج من الذكورية السامة اللي بتسمح للراجل يعمل اللي هو عايزه طالما المجتمع بيبقى دايما في صفه الاختصاب يمكن من أصعب المواضيع اللي ممكن أي ست تتكلم عنه لأنه مش بس بيلمس الضحية لوحدها ده كمان بيلمس كل ست حواليها من أهلها قرايبها أو حتى صحابها في نجاية اختصاب شجاعة قررت أنها تبعت لنا قصتها وإحنا قررنا أننا نوصل صوتها ليكو أنا من السودان وتعرضت للاختصاب من أخويا لما كان عندي تسع سنين وأنا نايمة وفضل يهددني ويقولي أني لو حكيت لأهلي هيقتلوني من ساعتها وأنا بقيت خايفة من أخويا ومن أهلي وردت فعلهم لو عرفوا في العالم كله يعتبر الاعتداء الجنسي والاختصاب من الجرائم العنيفة الروتينية اللي بتحصل لستات بشكل يومي بس في الوطن العربي الموضوع أشد بشاعة شوية بسبب انتشار الثقافة الذكورية والمجتمع الشرقي اللي بيحط ضغط على الضحية أكتر وبيفهم البنت إن قيمتها وشرفها في إكليل المهبل بتاعها المعروف باسم غشاء البكارة ونتيجة كده لما البنت مش بتقدر تحمي نفسها من المختصب وبيمس شرفها البنت بتبتدي تحس إنها فقدت قيمتها وإنه سلب منها شيء أهم من حياتها وهو شرفها ومن هنا بتبتدي البنت تخاف تحكي بتخاف تاخد حقها عشان خايفة من الفضيحة بتخاف من أهلها أو جوزها لحسن يطلقها عشان إحنا دايما لما كنا بنسأل شباب كتير كانوا بيقولوا أنهم مش هيرضوا يستحمروا ويتجوزوا واحدة تعرضت للاختصاب بتخاف حتى تروح تتعالج نفسيا من أثر الصدمة بسبب أنها بتلوم نفسها وبتعيد السيناريو كتير في دماغها وتفكر كان ايه اللي ممكن تعمله مختلف عشان تتجنب اللي حصل لها ده بتحس بالعهر والقرف والعار بتفقد ثقتها في نفسها وبتكره جسمها لانه تلوث بايد انسان مختصب ومهما عملت عمرها ما بتعرف تغسل علاماته من على جسمها وللاسف اغلب الستات مش بيحسوا بمساحه امان كافيه انهم يحكوا بسبب جرائم الشرف اللي كلنا بنسمع عنها كل يوم في كتير من الضحايا بيتقتلوا من أهلهم عشان يغسلوا عارهم وده بيبرر الجريمة أكتر للمختصب وبيخلي المرأة تتجنب إن هي تطلب المساعدة سواء من الأهل أو الشرطة عشان كده هنلاقي إن دايما مفيش نسبة محددة لجرائم الاختصاب بحد ذاتها لكن بيتم إحصائها مع نسب الاعتداء الجنسي اللي بتوصل لنسبة 99.3% في مصر لوحدها المشكلة مش بس في المختصب أو في جرائم الاختصاب المشكلة كمان في القوانين وفي المجتمع اللي بيحمي المختصب لأنه على الرغم 
من انتشارها بشكل كبير الا ان القوانين غير كافية وغير متسقة وفي بعض الاحيان مش بتتنفذ اصلا لدرجة ان في بعض الدول العربية بيتم اسقاط العقوبة من على الجاني لو اتجوز ناجية الاختصاب والقانون ده لسه موجود لحد النهاردة في ليبيا والعراق والقانون في السودان بيطالب ناجية الاختصاب اثبات ان الواقعة ما كانتش بمزاجها وده بيتم عن طريق انها لازم تجيب شهود يشهدوا على واقعة الاختصاب ازاي قانون زي ده عادل ومنطقي هو مش كفاية تقارير الطب الشرعي اللي بتثبت وقوع الجريمة القانون ده مش موجود في السودان بس ده كمان موجود في موريتانيا وبعض الدول الاخرى في حاجة كمان لازم نتكلم عنها اكتر شوية ان الاختصاب مش بس جريمة بتحصل من شخص غريب عن الناجية ده كمان ممكن يبقى جوزها الاختصاب الزوجي جريمة لسه العالم العربي مش راضي يعترف بوجودها بس للأسف بتدفع تمن وستات كتيرة قوي وللأسف بيتم اختصابهم كل يوم وصوتهم بيفضل مكتوم في ست جميلة ناجية اختصاب بعتت لنا قصتها واحنا قررنا نحكيها لكم أنا اتعرضت للاختصاب الزوجي من أول يوم جواز وأنا ما كنتش مرتاحة بس أكبرني برضو على العلاقة الجنسية وحاولت أبعده أكتر من مرة وأقوله لأ كتير بس كل مرة كان بيضربني وبيختصبني بالعافية ويقول لي أنا جوزك وأنا حر أعمل فيك اللي أنا عايزه اللي البنت حكيته فوق دي قصص ستات كتيرة قوي بتتعرض كل يوم للاختصاب الزوجي والعنف والضرب من أزواجهم بسبب رفضهم للعلاقة الجنسية اللي بيحصل ده بسبب أن الرجالة بيبقوا مش فاهمين مبدأ الموافقة مش فاهمين أن العلاقة الجنسية هي نوع من أنواع التواصل العاطفي بين الشريكين مش مجرد فاعل ومفعول به الراجل الشرقي مش فاهم ان مراته مش ملكه مراته دي شركته ورفيقة حياته ما ينفعش يعملها كأداة جنسية او ممتلك من ممتلكاته لانها انسانة لها مشاعر وشخصية وافكار تخصها هي لوحدها وجسم يخصها هي لوحدها برضو الراجل لازم يفهم ان جسم مراته مش بيشتريه مع عقد الجواز هو لسه جبتها لوحدها ولا حق التصرف فيه اي وقت تحبه زي ما جسمه بتاعه لوحده من حقه التصرف فيه زي ما هو عايز لحد النهارده في بلاد عربيه كتير مش معترفه بجريمه الاختصاب الزوجي مع انها لا تقل خطوره عن اي جريمه اختصاب تانية المجتمع العربي هو كمان مش معترف بحاجه بشعه زي دي الضحيه على طول بتسمع كلام كتير زي انها لازم تمتع جوزها عشان ما يتجوزش عليها وانه كل ما يطلبها ما ينفعش تقول لا عشان ما يخونهاش ولا يبص بره وبتسمع كلام زي لو رفضتيه الملايكة هتفضل تلعنك طول ما انت نايمة كمان تفسيرات بعض رجال الدين بتدي رخصة للراجل انه يضربها او يعنفها لو رفضت في اي مرة حست انها مش عايزة تعمل كده كل دي افكار مجتمع ذكوري سام غير امن للمرأة لازم تتغير كل يوم بنخسر حياة ستات كتير للاختصاب والتحرش والعنف الأسري وجرائم الشرف اللي كلها مبنية على أفكار جنسية حيوانية مشوهة اللي بتعامل المرأة على إنها كائن غير كامل الأهلية ضعيف وعاطفي وحياتها غير مهمة بدون غشاء بكارتها مشاكل المرأة في الدول العربية مش بتقتصر بس على الختان والتحرش والاختصاب المرأة من يوم ما تتولد لحد ما تموت وهي بتعاني في جميع جوانب حياتها وكل مراحلها من ناحية تحكم أهلها في شكلها ولبسها وشعرها وصحابها ودراستها وحياتها ومن ناحية الضغوطات المجتمعية وقوانين الظلمة اللي مش بتنصفها ولا بتديها حقوقها من المشاكل اللي قليل جدا لما حد بيتكلم عنها هي العنف الأسري 
بالذات ان الدول العربيه والافريقيه ما فيهاش قوانين تحمي الستات من التعنيف الجسدي والنفسي اللي بيتعرضوا له من افراد العيله او الازواج ستات كتيره قوي بتتضرب وتتحبس وبتتعذب وبتتشتم كل يوم من اهلها او من ازواجهم وبيبقى رد فعل المجتمع احنا مالنا جوزها وبيربيها او اخوها وبيربيها ابوها وبيربيها وبيتم معاملتها دايما على انها غير كامله الاهليه ولازم دايما حد يادبها ويقول لها تعمل ايه او ما تعملش ايه بجانب العنف الاسري نسب جرائم الشرف بتزيد كل سنه في الوطن العربي في مصر لوحدها بيبقى فيه من 900 ل 2000 جريمه شرف سنويا وفي منهم مش بيتم الابلاغ عنهم اصلا قتل النساء دفاعا عن الشرف بيحصل بمباركه من القوانين اللي بالنسبه لها حياه الست رخيصه وملهاش قيمه المجتمع بيسلب من الست حقوقها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا حتى لو الست عرفت تنزل تشتغل بتعاني من فروق المرتبات الفظيعه اللي بتبقى بينها وما بين الراجل في حين انها ممكن تكون بتشتغل اكتر منه ولسه السنه دي اول سنه يتم تعيين فيها اول قضيه على منصه القضايا الاداري والمجتمع كله وبالتحديد الرجاله هاجموا قرار زي ده واعترضوا اعتراض شديد بدون اي اسباب منطقيه بس كله نابع من من الفكر الذكوري المترسخ في مجتمعاتنا العربيه اخر حاجه عايزه اقولها اني فخوره جدا بكل ست لسه معانا لحد النهارده بتقاوم وبتحارب وعايزه اقول لها اني سامعاكي وحاسه بيكي وانتي مش لوحدك لان دايما النساء للنساء